0: Oi pessoal, um abraço, sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos começar, né? Um, um abraço a todos que estão chegando, Leandro Carneiro, Silvano, Maria Lígia, Marcia Carvalho, Marlene Freitas, Marta Toscã, Inês Sartori, Elodie, Pinheiro, Laiane Miranda, Maria da Graça, Sônia Pereira, Edileuza Aparecida, Carlos Alves, Regina Célia, Anitta Santos, Ana Altair, Uau Alves, Légio Duarte. Um grande abraço, pessoal. Muito bom estarmos juntos de novo, né? Vamos começar, então? O som tá ok, pessoal tá tudo ok, né? tá tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a prece. Podemos começar, então, né? Vamos fechar os olhos. Elevando o pensamento. Ao nosso mestre Jesus. Querido mestre e amigo. Inseparável as nossas almas, que possamos Senhor estar contigo hoje como em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos Mestre, para que saibamos aproveitar cada instante em que aqui nós passamos, elevando ao máximo o nosso sentimento e as nossas concepções, para que elas possam refletir a beleza da vida superior possa refletir o brilho do amor que vibra nas dimensões celestes. Ajuda, Senhor, para que a nossa mente seja esse espelho a espelhar os conteúdos elevados. Que o nosso coração possa canalizar os sentimentos mais profundos e mais nobres. Que as nossas emoções possam refletir as emoções superiores e que todo o nosso ser esteja sintonizado nas frequências do amor e da paz abençoa Senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco todos os lares, todas as casas espíritas todos os trabalhadores e todos os necessitados também que todos aqueles que procuram possam encontrar todos aqueles que buscam possam achar todos aqueles que batem a tua porta possam vê-la abrir-se para um mundo novo com mais saúde e com mais harmonia. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então boa noite a todos. Novamente sejam todos bem-vindos. Tá tudo ok, né? O som tá ok, imagem. Tá tudo tranquilo, né? Vamos ver aqui. Tá tudo tranquilo, né? Então tá tudo certo. Vamos lá, né? Vamos dar sequência então ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Na visão espírita. Nós estamos no estudo 45. Uma leitura espírita que a gente faz, né? Dos conhecimentos do Evangelho baseado na literatura espírita, né, baseado no que a gente tem, que não são poucas informações, né, graças a Deus o Espiritismo nos oferece muitos elementos para a gente entender o pensamento do Cristo, né, então vamos aproveitar, né. É, nós, nós conversamos sobre a parábola do joio na semana passada, se vocês se lembrarem, né, nós conversamos sobre a parábola do joio, só que acontece o seguinte, né? Tem a parábola, Jesus fala sobre a parábola do joio, aí tem, acho que duas ou três parábolas pequenas, acho que duas, se não me engano, aí ele explicava a parábola do joio. Né? Aí tem a explicação de Jesus da parábola, porque aconteceu do mesmo jeito que a parábola do semeador, né? Então Jesus ele conta a parábola do semeador quando ele está com a multidão, aí depois ele fala mais algumas coisas, aí depois quando está a sós com os, os seus discípulos, aí ele, os discípulos indagam a respeito da parábola, eles pedem para Jesus explicar para eles, aí Jesus vai explicar. Então aqui nós vamos recapitular aqui a parábola do joio e depois ir é direto para a explicação de Jesus. Nós vamos pular, inclusive, dois pedacinhos, como a gente fez com a parábola do semeador. Tá? Então eu vou ler só para a gente relembrar Jesus contando a parábola do, do joio, aí depois a explicação dele. Tá? Vamos lá? Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Tá? Então tinha um homem, né, o reino dos céus, como um homem que semeou boa semente no seu campo, e quando todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio né, no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram do proprietário foram procurá-lo. Ele disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? É. Aí, último pedacinho aqui. Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Que semeou o joio né? no meio do trigo. Né? Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Né? Ok. Aí termina aqui a parábola do joio. Né? Ah não, tem mais um pedacinho, desculpa. Deixai-os crescer juntos até a colheita, o joio e o trigo. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio, e atai-o, em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Né? Agora acabou. Né? Quer dizer, para deixar crescer junto. Os seifeiros perguntaram né, se era para arrancar o joio do, do meio do 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 meio do trigo. Aí o, o, o dono da, da propriedade falou: não, deixa crescer junto o joio e o trigo. Quando chegar? É porque da colheita a gente separa o joio do trigo e queima o joio né? e guarda o trigo tá? então vamos agora para a explicação que Jesus mesmo nos fornece ok? está na continuação né? do, do, do capítulo 13 versículo 36, a gente só deu uma puladinha depois a gente vai retornar para ver as outras parábolas que ele contou <risos> tá? vamos lá então deixando as multidões entrou em casa Jesus, né? E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: "Explica-nos a parábola do joio no campo", né? Que é a parábola que ele contou, né? A parábola do joio. Eles pediram para ele explicar. Ele respondeu: "O que semeia a boa semente é o filho do homem". Aí No caso, ele, né? O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, tá? Então vamos, vamos entender isso aqui, né? Bom, é, Jesus se refere a ele frequentemente como o filho do homem, né? O filho do homem é o filho de Deus, o filho do, né? do Senhor, né? O filho do homem. É, se refere a ele mesmo, né? Como aquele que veio em nome de Deus, né? para nos, nos ensinar o caminho a Deus. Né? O campo é o mundo, o campo em que foi semeado o trigo e o joio né? é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O que, que significa isso? Né? Os filhos do reino são aqueles que já estão se sintonizando com o reino dos céus são aqueles que têm cultivado o bem, são aqueles que têm aceito o bem, são aqueles que têm procurado o bem, são os filhos do reino, do reino dos céus. Né? Jesus veio para estruturar, para, para instalar, para auxiliar na instalação do reino dos céus dentro de nós. Né? Jesus não veio para, in, para instaurar um reino material, ele deixou bem claro isso né? que ele não veio para, para instaurar um novo reino é, é, como vários reinos que já existiram e vão existir talvez né? ele não veio para construir um reino de pedra cimento, castelos guerreiros, não ele veio para construir né, para, para iniciar a construção do reino de Deus dentro de nós isso é fundamental, 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 principalmente nos dias de hoje, principalmente e cada vez mais será fundamental a gente entender isso, a gente entender que o grande objetivo nosso no planeta é instalar o reino dos céus dentro de nós, pelo menos iniciar esse processo, né? melhorar esse processo, avançar nesse processo, certo? Ok? Para a gente vencer tristezas, desânimos, né? é, tudo que seja negativo que esteja existindo, a gente possa mudar né? de dentro de nós, que a gente possa superar, que a gente possa vencer, estabelecer a alegria profunda, de fazer o bem, de servir, de amar, né? Ok? Certo, pessoal? Então, a boa semente, o trigo, né? A boa semente são os filhos do reino. São as pessoas que estão se afinizando, se sintonizando com os espíritos superiores, com os espíritos amigos, com os, os espíritos protetores, né, os anjos guardiões, né, com as tarefas de amor, com a mudança de si mesmo, com a renovação de si mesmo, tá? E o joio são os filhos do maligno. Desculpa, toma uma aguinha aqui. O que que são os filhos do maligno? são aqueles que estão sintonizados com o mal, são aqueles que predominantemente estão sintonizados com o mal, inadvertidamente se deixaram influenciar pelo mal, né? Aí o mal, o mal não é apenas o crime que a gente ouve falar no noticiário, o mal não é apenas isso. O mal é tudo que seja negativo que nós passemos, que nós passemos a, a sintonizar. Tá? Sempre que a gente começar a sintonizar com coisas negativas e sair da nossa atitude positiva, nós já estamos, né? Nós estamos nos identificando com o mal. Entendeu? Ok, pessoal, ficando claro, certo? A Jamil Alexandre, sua voz, acalmou meu filho, que acabou pagando, apagando, dormindo, que está até, até roncando. É, as pessoas falam que minha voz dá sono mesmo. Muita gente, muita gente dorme no estudo, viu, Jamile? Bem ou mal, bem ou mal, muita gente dorme no estudo, viu? Ai, ai. É um bom remédio para insônia. Quem tiver com dificuldade insônia, com insônia aí, pode começar a assistir o, o estudo que vai dormir, em cinco minutos tá, tá dormindo. Ai, ai. Tá certo? Ok, pessoal. Né? Então, os joios são aqueles que estão se sintonizando com os espíritos Vingativos Com os espíritos bélicos Com os espíritos ambiciosos No sentido negativo né? Todos aqueles que estão Sintonizando com o crime mesmo De todas as formas possíveis né? tá? Então aí nós temos caracterizado O joio e o trigo né? A semente do joio e a semente do trigo Ou, É Isso é exatamente do joio e do trigo o inimigo que, que o semeou é o diabo. Tá? Então, aqui, maligno, diabo. Né? Vamos entender como expressões, expressões do mal, que nós sabemos na doutrina espírita, e aí o conhecimento espírita nos socorre nesse sentido, nos mostra uma realidade é, com relação à vida espiritual que é assim, todo mal é passageiro todo mal é transitório não há seres criados para o mal há seres que estão vivenciando o mal né? que estão ainda muito identificados com o mal a gente tem sempre é, lembrado disso, então quando a gente fala em regiões infernais na visão espírita, ou regiões umbralinas ou regiões trevosas nós estamos falando de lugares é, produzidos pela nossa mente, produzidos pela nossa energia, pelas nossas concepções, mas que vão desaparecer. Vão desaparecer do planeta. Vão se transformar. porque Na medida que as nossas concepções vão se transformando, na medida que os nossos sentimentos vão se transformando, na medida que as nossas ações vão se transformando, nós vamos esvaziar as regiões obscuras. Por quê? Porque ninguém, ninguém foi criado para o mal. Ah, Alexandre, mas tem seres muito diabólicos. Você tem, tem espíritos com uma capacidade de fazer o mal terrível. Mas não que ele é essencialmente mal. Nós somos todos essencialmente filhos de Deus. Todos temos a presença divina dentro de nós, só que muitos não descobriram isso ainda. Estão como o filho pródigo, né, que pegou a sua herança e foi embora, mas que vai voltar para, para, para a vida né, com Deus, né, vai voltar a sintonizar né, mais profundamente com Deus. Tá? É só uma questão de tempo. Ninguém vai ficar para trás, porque Deus nos ama com o mesmo amor. E como Deus é perfeito, ele colocou esse potencial divino dentro de nós, que mais cedo ou mais tarde vai desabrochar. Mais cedo ou mais tarde vai desabrochar. Então, a gente, eu estou falando isso para a gente lembrar, para a gente relativizar isso aqui que Jesus está colocando, não como uma coisa absoluta, maligno como um mal absoluto, o mal que nunca vai ser o bem o diabo como representante do mal como aquele ser mítico que a gente que a gente criou né nas nossas concepções mas que é, é como um ser criado para o mal não existe esse ser criado para o mal tá Deus que é justo Deus que é perfeito nunca criaria alguém para ficar sempre no mal concordam Seria já uma primeira injustiça, né? Que ele criou todo mundo para o bem, aí um lá coloca para o mal. Né? Seria uma primeira injustiça. Tá? Ok. Então, o inimigo que semeou é o diabo. Então, vamos imaginar: é, pode ser um representante é, importante do, das trevas, a gente chama de diabo, mas é alguém que vai se modificar com o tempo. É alguém que vai mudar, é alguém que vai melhorar. Tá? Nós temos legiões de espíritos malfazejos? Temos. Eles saem tentando influenciar qualquer pessoa? Saem. Tentam invadir os lares, tentam invadir a vida, a nossa vida, tentam nos invadir a nossa mente? Tentam. Vão conseguir ou não? Aí nós é que vamos dizer do quanto nós vamos nos sintonizar com o bem ou com eles, ou com o mal, tá? então eles tentam semear e até semeiam em nós sementes negativas, nós vamos deixar essas sementes crescerem ou nós vamos eliminar essas sementes do mal que possam existir dentro de nós, mas essa semente do mal o que, que é? São pensamentos infelizes, são sentimentos infelizes, né? é o que eu estava dizendo, desânimo, tristeza, né? desalento né? É, 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 pensamentos de autodestruição tá? então é aquela influência nociva que se a gente deixar ela se instala dentro de nós tá? aí a gente começa a virar um joio se a gente for se envolvendo muito com essas coisas negativas nós vamos nos tornando um joio né? nós que podemos ser um trigo né, que podemos é, nos tornar úteis, alimentar as pessoas, né, alimentar a família, nos tornar alguém útil, nós podemos nos, tra nos transformar num joio, que só cria confusão, que só foge das coisas boas, que não ajuda em nada, que só tem a turma, do, a turma que ajuda e a turma que atrapalha, e a gente passa a ser da turma que atrapalha, né? A turma que atrapalha. Está sempre criando dificuldades, sempre criando problemas, sempre criando discussão. Né? Tá? Então, nós, nós é que vamos decidir o que, que nós seremos perante a vida. Se nós seremos um joio ou se seremos um trigo. Né? Nós, é que, nós é que definimos. Tá? Se nós vamos ser úteis ou se nós vamos ter que passar pela, pelo fogo das provas duras para né, que, como ele vai falar aqui, vamos continuar né? então o inimigo é que, se, o que, que o semeou é o diabo né? é, o, é o ser infeliz é o ser necessitado que quer que a gente fique necessitado também tá? o mal é invejoso então ele não quer que a gente evolua porque são espíritos que não não conseguiram superar certas coisas e eles não querem que a gente supere então eles tentam puxar nosso tapete para a gente cair também Tá? a colheita é o fim do mundo a colheita é o fim do mundo aqui nessa parábola, nessa historinha é, dá a impressão, né, chama a gente mesmo para o período de transição que nós estamos vivendo que nós estamos entrando então a impressão que dá realmente é que essa historinha ela foi dita para o momento do agora que nós estamos vivendo. Né? Que é o momento de transição, que nós estamos entrando na transição. Nós estamos começando, no comecinho ainda da transição. Né? Então a colheita, né? Porque o senhor da, da, da propriedade, não, deixa crescer o joio e o trigo junto quando chegar a hora da colheita, a colheita é o período onde vai ser separado o joio do trigo. Então, os Espíritos nos dizem, está chegando a conta para todo mundo. Está chegando a conta para todo mundo. Todos nós temos a nossa conta. Cada um tem a sua e dizem os espíritos que a nossa conta está chegando A conta de todo mundo está chegando Entendeu? É porque nós estamos entrando nessa fase de transição Os ceifadores, aqueles que seguem as ordens de Deus né, São aqueles espíritos que estão cumprindo realmente os destinos do planeta Aqueles que dirigem a humanidade para passar por essa transição e vão ajudar nesse processo de separação do joio e do trigo, são os espíritos elevados que cumprem a, a vontade de Deus, tá ok, pessoal, certo? Ok. Os ceifadores são os anjos, né? os espíritos de luz, né? que cumprem a vontade de Deus. Eles estavam me dizendo, alguns espíritos, né? um espírito amigo estava me dizendo que nós teremos algumas coisas que irão acontecer no planeta. Algumas que é, vão acontecer porque estão planejadas de acontecer e tal. Outras que nós mesmos criaremos. Tá? Um indivíduo, ele não tem uma programação de passar por certas coisas na vida dele. Tem uma certa programação, certas provas, certas coisas, né? E também ele não cria algumas dificuldades para si mesmo, que nem precisava passar. Então eles me disseram isso que nós teremos algumas coisas que nós mesmos criamos e nós teremos outras que nós deveremos passar porque fazem parte mesmo do processo da nossa das provações que a gente passará tá então é assim a humanidade é como um ser coletivo é como um ser coletivo tá a gente usa o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio coletivo também, que aceita algumas coisas, rejeita outras, escolhe outras, resolve certos caminhos, seguir certos caminhos. Então, nós vamos é, criando algumas coisas para nós mesmos. Ah, mas não é, com, não é com a vontade de Deus? Não, não significa que é a vontade de Deus. É com a permissão de Deus, porque ele permite que a gente use o livre-arbítrio. No final das contas, tudo acontecerá para a nossa evolução. Vai ser com mais sofrimento ou com menos sofrimento? No final das contas, tudo acontecerá para a nossa evolução. Tudo acontecerá para a nossa melhora. Tá? Ok. Então, nós temos que ir nos preparando como diz Jesus, nós nunca sabemos quando virá o ladrão. Tem uma, uma parábola que ele fala, nós nunca sabemos quando virá o ladrão. Quando virá o ladrão? Nós não sabemos. Nós temos que nos preparar. Nós temos que ser a pessoa prudente. Né? Jesus aí, tem várias parábolas, nós vamos passar por todas elas, né? que demonstram a necessidade da prudência, a necessidade do cuidado, de assumirmos a nossa responsabilidade. Né, de assumirmos a condição de filhos de Deus tá? Então Jesus nos alertou com relação a isso tá? Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo Assim será no fim do mundo Fim do mundo, entendamos essa transição tá? Fim do mundo conhecido como nós conhecemos A transformação para um novo mundo Muitos espíritos que não alcançarem a evolução nesse planeta serão levados a outros planetas? Sim. A outros ambientes planetários? Sim. a separação do joio e do trigo. Essa será a grande separação mesmo do joio e do trigo. Aqueles que estão em condição de continuar no planeta e aqueles que vão... Como que reprovando de ano Vão para outra, outra escola Para repetir a, a, a matéria né Para repetir Certo Ok pessoal Certo Então nós temos que ir aproveitando Esse momento ao máximo Né nós temos que aproveitar esse momento ao máximo. É, a gente vê, então vamos lá. A gente vê na obra do Divaldo, por exemplo, a última obra do Divaldo. A gente vê na última obra dele, do Manuel Filomeno de Miranda, falando da pandemia, falando do, dos acontecimentos presentes que nós estamos passando. Nós vemos claramente ali dito com todas as palavras que o que nós estamos passando agora é fruto da produção de arma biológica. Tá? A gente não vê muitas pessoas falando sobre isso. pessoal. Ah, eu li o livro, eu li o livro, eu li o livro. Mas está lá com todas as palavras. É, um espírito amigo que está lá explicando a situação presente, que nós estamos passando a pandemia, ele explica lá, olha, algum tempo atrás, as, algumas, algumas nações muito tecnológicas tal, começaram a produzir pesquisas na área né, da, da, da biológica aí, a fim de produção de armas biológicas, e eis aí o resultado eis aí o resultado é assim que os espíritos estão vendo a questão foi exatamente o que me falaram conversando com os espíritos no início da pandemia foi exatamente o que me falaram eu não tinha lido o livro do Divaldo não, não, não sabia né, a opinião dos espíritos tal eles me falaram exatamente isso <cười> para que? para que a gente tenha consciência né então, em dois momentos do livro, pelo, é, pelo menos que eu lembro, que eu vi, em dois momentos eles falam nitidamente sobre isso. Tem um momento que o espírito fala que o, que o vírus que parecia estranho, o vírus estranho que parecia modificado em cima do influenza, né, com alto poder de contaminação, não sei o quê. Então, o vírus estranho modificado, em cima do do, do influenza entendeu? e aí num outro momento eles falam que era que era o resultado da manipulação para fins bélicos para fins de de arma biológica entendeu? então é nos dizendo, como que nos dizendo, está entre coisas que nós mesmos estamos criando para nós. A humanidade, são problemas que a humanidade está criando para si. Deus permite? Permite. Vai, no final das contas, vai nos gerar a evolução? Vai. Se a gente souber aproveitar essas dificuldades e, e, e evoluir, nós vamos evoluir. Tá? Não tem nada fora de controle, nada, não precisa... Né? a gente se desesperar e tal, mas tem coisas que nós vamos criar, outras nós vamos passar, porque são fenômenos naturais da natureza, né? fenômenos de mudança, fenômenos geológicos, cataclísmicos, tem coisa que a gente vai passar porque faz parte da, das mudanças mesmo, né? certo pessoal, ok? Então, aqui chamou esse assunto, né? Eu estou falando porque aqui chamou esse assunto. O livro do Divaldo é uma, uma coisa bastante importante nesse momento, né? Esse livro aí. Então, esclarece muita coisa, né? Que está acontecendo e o modo que os espíritos estão vendo o que está acontecendo. Então, leitura é fundamental para a gente, tá, pessoal? Recomendo demais para vocês, tá? Então da mesma forma que se junta o joio, né? Quando chega a época da, da colheita, né? Então o senhor da propriedade fala: "Vocês oh, junto, quando chegar a época da colheita, vocês juntam um o joio, amarra em feixes, né? Então vai ficar aquele molho, né? De, de, da planta ali, né? Amarrado em feixes e queima. O queimar no fogo são as provas, as dificuldades, as dores as mudanças que precisam ocorrer. E aí nós precisamos entender também que todos nós que estamos no planeta é, temos a nossa quantia de joio. Né? Então agora vamos trazer para o nosso interior, né? É, não a classificação das pessoas, vamos trazer agora para nós. Todos nós temos, todos nós temos a nossa quantia de joio. Então, essas provas, por, que, que, Deus permite? por que, que Deus permite que a gente passe por tanta dor nesse momento, a gente passe por tanta dificuldade, né? e os Espíritos influenciam a gente para o mal? Por quê? O que, que os Espíritos explicam? Que é, está sendo permitido que muitos Espíritos nos influenciem, é, alguns estão reencarnados, causando muita confusão, Outros nem permissão para reencarnar tiveram. Né? Muitos espíritos, até mesmo que estão reencarnados, não terão condição de permanecer no planeta. Muitos, né? mas vão servir, dizem os bons espíritos, para a evolução dos que, dos que permanecerão. Então, todo o mal que eles venham a fazer... Vai gerar mais evolução para aqueles que tenham boa vontade. É para isso que. Por isso que foi deixado o joio junto do trigo. Né? É para que o mal, sendo exercido às vezes em altas doses, faça o bem se tornar mais bem ainda. Faça o bem se tornar melhor ainda. É, é, o objetivo é esse. Tá? Um espírito amigo me disse certa vez deixa Alexandre, deixa eles fazerem o que eles quiserem tá falando dos obsessores deixa eles fazerem o que eles quiserem não que a gente tenha que deixar eles fazerem conosco o que quiserem mas deixa eles, eles ficam criando armadilhas eles ficam criando problemas, eles ficam criando deixa eles fazerem o que eles quiserem eles não vão permanecer por, por, por muito mais tempo no planeta então é assim que a espiritualidade vê né? eles vêm com olhos complacentes como se estivessem lidando com crianças que estão mexendo com coisas que não deveriam. Né? Então o espírito fala, deixa eles fazerem o que eles querem fazer, eles não vão permanecer muito mais tempo no planeta. Entendeu? Então é assim, por isso que a gente tem visto né, tanto mal acontecer, tanta injustiça, tanta coisa negativa, por quê? porque nós estamos sofrendo muita pressão espiritual. Para nós, o mais importante é a gente não fazer, é a gente fazer como Jesus fez. Jesus não desceu da cruz para se estapear com os soldados, com os, os judeus. Jesus não veio com armas para matar todo mundo, para construir o reino dele. Jesus não fez nada disso. Jesus ele demonstrou a importância do amor sofreu as consequências do mal, foi perseguido, foi assassinado, mas demonstrou que a vida é muito mais do que a morte, que a vida espiritual suplanta a morte orgânica. É isso que ele veio demonstrar. Né? Então, é, é o que nós vamos aprendendo. Né? Nós não devemos, o objetivo não é a gente pegar em armas e sair guerreando com todo mundo e sair matando. gente. Não é nós nos espelharmos no mal. É nós nos espelharmos em Jesus. Esse é o objetivo. Nós nos espelharmos em Jesus. Essa é a atitude, é a atitude cristã. Né? Okay? Não é a gente ofender os outros, brigar, se estapear. Não é. O objetivo é a gente continuar firme na nossa fé. Na fé que no final das contas o bem vencerá. Quanto tempo vai levar para o bem vencer? Nós não sabemos, mas o bem vencerá. O bem vencerá. O evangelho vencerá. Jesus vencerá. A espiritualidade vencerá. Nós venceremos se estivermos equilibrados. Se estivermos bem sintonizados com o amor. Bem sintonizados com a fé. O que nós não podemos fazer é perder a fé. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é perder a fé. Entendeu? Perder a caridade, perder a humildade, perder o respeito, perder a confiança. Isso é o que nós não podemos perder de jeito nenhum. Isso, a coisa boa, é que nós não dependemos de ninguém... Para manter essas coisas em nós. Só dependemos de nós. Ah, mas não uh, está uh, assim, está assado. Você só depende de você para manter a sua fé, a sua caridade, para manter o seu amor. Você só depende de uma decisão sua. De um fortalecimento seu de cultivar a audação, de cultivar o evangelho, de cultivar o estudo, de cultivar a boa vontade, de cultivar acreditando. Só isso. <risos> sofrendo perseguições, sofrendo idonias, sofrendo lesões, sofrendo, mas continuar acreditando, continuar amando, continuar confiando na vitória do bem. Teve alguma época da humanidade que não se precisou fazer isso? Que os verdadeiros cristãos não precisaram fazer isso? Existiu alguma época no planeta que na verdade o programa de Jesus não era esse? Teve algum momento? Nunca. Sempre o programa de Jesus foi esse às vezes acharam que era outro programa, né? que era sair armado para matar todo mundo, para convencer a se tornar cristão. Mas isso era o programa dos homens, não era o programa de Jesus. Tá? Isso era o programa dos homens ambiciosos, né? dominadores, não era o programa de Jesus. O programa de Jesus sempre foi esse. É o programa da coerência, né? da coerência, da fé. Da Confiança em Deus acima de todas as coisas. A confiança em Deus. A confiança na vitória do bem, a confiança no amor. Sempre foi o programa divino para nós. Então, não é? É, uma, é? Aí depende de uma adesão íntima né? de cada um de nós. E não largarmos... Né? É, tem até uma, uma frase né, de Jesus que ele fala assim: Olha, no discurso profético, né, Jesus fez um discurso profético. Ele fala assim: Olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, suba no monte. Suba no monte. E não desça para pegar suas coisas. O que é subir no monte? Diz Emmanuel, né? Nem sempre a gente vai estar no lugar que vai ter algum monte perto. Então, Jesus não estava se referindo a um monte físico, né? Suba no monte, no lugar mais alto dentro de você. E não desça para pegar suas coisas. Entendeu? Quando essas tribulações estiverem acontecendo, e elas estão acontecendo. Elas estão já acontecendo. Né? subimos no monte, vamos para o lugar mais alto que nós tivemos dentro de nós e não desçamos para pegar as nossas coisas. Ah, mas eu estou deixando isso, ah, mas eu estou deixando aquilo, ah, mas eu estou deixando... <risos> né? A gente quer pegar os pertences, É, mas eu estou esquecendo tal coisa. Só que nós temos que man nos manter nesse ponto mais elevado. Não ficar sofrendo pelo que está perdendo, pelo que está deixando... Né? É, se alegre por se manter numa boa condição, por se manter elevado, por, por, por é, é, sintonizar com as frequências mais elevadas. Se alegre por isso, não pelo que está perdendo, não pelo, pelo que está deixando. Jesus falou assim: ó, aquele que me segue, pega no arado e não olha para trás. Você vê com as lições de Jesus, todas elas, elas se, se encaixam, né? É um quebra-cabeça imenso, é que elas se encaixam. Então, quem me segue pega no arado e não olha para trás. Não olha para trás. Só olha para trás se for preciso para ajustar alguma coisa no presente, mas não fica melancólico, né? pega no arado e olha para frente. <tos> Sintonizar com o alto. Cada dia tentar me elevar mais, me, me transformar <coughs> num acumulador de correntes mentais superiores, frequências superiores. Não quer dizer se alienar do mundo, né? não quer dizer abandonar as pessoas, não quer dizer nada disso. Né? Pelo contrário, quer dizer termos uma visão muito mais elevada, muito mais clara, porque de cima do monte nós podemos olhar melhor o que está ocorrendo embaixo. Nós podemos avaliar melhor, nós teremos mais lucidez, nós teremos mais equilíbrio, o ar é mais puro do que na poeira da confusão lá embaixo. Daquela. Certo? Então não significa se alienar, não significa abandonar ninguém, nada disso. Mas significa amar-se né? e ter condição de amar e ajudar os outros também tá certo pessoal ok tá ficando claro né certo então são são os alertas de Jesus né são as recomendações que ele nos, nos trouxe tá né? nós não sabemos o que nós vamos passar uma certeza que nós temos é que nós temos que nos preparar temos que estar preparados. Essa certeza absoluta de que nós temos que estar preparados. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos, depois da pandemia, até não sabemos nem quando vai acabar essa pandemia, né, quanto tempo vai durar, mas vai acabar. Né? Temos que nos preparar para tudo. Né? Só que preparar de uma forma assim, né? É, Desenvolver cada vez mais a compaixão, desenvolver cada vez mais o amor, a caridade, a fé, a compreensão naquilo que estamos acreditando. Né? Tá? A fé raciocinada, né? Certo? Então, o filho do homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente, né? Então aqui não quer dizer que é, estão fadados a ficar no inferno eternamente queimando. Aqui é simbólico, é simbólico. O fogo são as dores, né? Aqueles hoje que, aqueles hoje que Exploram a economia popular, aqueles que desviam dinheiros, aqueles que, que, que geram a confusão, que geram a mentira, que geram a discórdia. Né? Todos aqueles que estão atrasando a humanidade, que estão evocando o que as pessoas têm de pior, ao invés de evocarem nelas, de estimularem o que elas têm de melhor, o que há de divino nelas. Aqueles que estão fazendo o contrário, estão evocando as paixões mais vices mais primitivas do ser humano né? estimulando os desequilíbrios do sexo estimulando os desequilíbrios do sentimento, os desequilíbrios da palavra do pensamento em todos os sentidos aqueles que evocam o pior do ser humano esses vão sofrer muito as consequências do que estão fazendo vão sofrer muito as consequências é o fogo que serão lançados, é o fogo das expiações, é o fogo das encarnações expiatórias que terão, dos inúmeros sofrimentos e tormentos íntimos que viverão nas próximas encarnações, seja aqui na Terra, seja em outros lugares, né? seja em outros planetas. A recomeçar praticamente a humanidade, os espíritos que, foram, que forem levados a outros planetas, né, separados da terra, eles terão praticamente que reiniciar uma nova humanidade. Assim como os que vieram de fora para cá, eles praticamente eles pegaram no início da humanidade. O ser humano mal saía da animalidade quando eles vieram de fora. Compor as grandes civilizações, né, dos egípcios, os hindus, né, todas as grandes civilizações do passado. Né? então é, 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 eles terão que fazer praticamente isso em outro lugar com imensas dificuldades, com imensas dores tá? então é o que o espírito falou deixa o povo fazer aquilo que quer fazer deixa, né? não quer dizer que nós vamos anuir com o mal mas tem coisas que não estarão no nosso controle tem coisas que não estarão no nosso poder e nós vamos olhar e vamos, meu Deus, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Mas nós temos, não, mas eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava previsto, né? mas a mim me cabe manter o equilíbrio, manter a confiança. Manter a confiança, Deus está no leme e vamos em frente. O que depender de mim? Eu vou agir de uma forma boa, de uma forma justa, de uma forma correta, amorosa, né? Mas o que não depender de mim, né? só o tempo é que vai resolver, certo, pessoal? Eu falo isso para a gente não entrar nessa corrente, né? Porque hoje em dia tá muito fácil da gente entrar nessa corrente, nessa corrente de revolta, nessa corrente de... Nessa maledicência, nessa corrente de ódio, nessa corrente de, de aflição, de desespero. Está muito fácil. Mas nós não precisamos entrar nessa frequência. Tá? É mais por causa disso que eu estou falando. Né? Okay. Então o Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos. Os que praticam iniquidades e os lançarão na fornalha ardente, né? Que é a separação que vai existir, seja através do que for, seja através de pandemias, através de problemas geológicos, climáticos, furacões, tornados, vulcões, meteoros, seja o que for, nós não sabemos exatamente o que nós vamos passar, mas seja o que for, nós estamos nesse barco aqui, né? Nós vamos ter que aprender a, a lidar com o que for, né? E é, haverá choro e ranger de dentes, né? que é o resultado da, da, da iniquidade, o resultado do, dos abusos de todos os tipos. Né? A consequência é o choro e o ranger de dentes. Esse é o, é o resultado. E quando a gente faz o mal, a gente faz todo saltitante, né? como a gente fala. Mas quando a gente vai colher o resultado, aí a gente colhe chorando, a gente colhe sofrendo. Né? Então, geralmente, esse é o resultado. Tá? Ok, pessoal? Mas a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé nos bons espíritos, a fé em nós mesmos, agora é a hora, é a hora da decisão, é a hora de mostrarmos né, a nossa condição de filhos de Deus. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. O que tem ouvidos, ouça. Nem todos terão ouvidos para ouvir e entender. Mas aqueles que têm ouvidos, ouçam. Né? Os justos, o trigo, aqueles que, que tiraram o joio de dentro de si suficientemente, né? brilharão como o sol no reino de seu pai esse é o nosso objetivo acender a nossa luz a luz do amor, da fé, da confiança esse é o nosso objetivo né? é só isso que nos salva é só isso que nos salva né? é o que nós acendemos dentro de nós deve ser o resultado final de todas as nossas buscas, de todos os nossos estudos, de todo o nosso entendimento, atitudes, o resultado final deve ser acender a nossa luz. Né? Então o resultado final de tudo isso é prático, é visível, deve ser visível, visível assim aos olhos do espírito, né? é a luz, que a gente acende dentro de nós. Entendeu? Então, tudo que a gente está estudando tem que servir para me fazer uma pessoa melhor. Tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está conversando deve servir para sermos melhores. Tudo que nós estamos tentando entender Deve ter como resultado final sermos melhores, sermos mais mansos, mais pacíficos, mais amorosos, mais fervorosos, mais confiantes, mais tolerantes, mais pacientes. O resultado final deve ser esse. Entendeu? Ok, então é uma busca, né? Uma busca de cada um. Ok, é, esse é o momento, né? Depois nós vamos falar do, da parábola do grão de mostarda. Tá, okay? É aquele pedacinho que a gente pulou para cair na explicação da parábola do joio, né? Certo, então aqui a gente está falando isso não é para apavorar ninguém, nem para assustar, para deixar mais ansioso, não é isso, mas é, é lembrar. Né? que o momento é grave, o momento que a gente está vivendo é grave. As possibilidades de queda são inúmeras, dependendo da nossa invigilância, as possibilidades de queda são muito grandes. Mas também as possibilidades de vitória são muito grandes também. Né? Depende do que nós estivermos atentos, do né? que nós estivermos lúcidos, aí, o quanto nós estivermos lúcidos para fazer a leitura do momento. Né? Para lermos o momento e entendermos o que está acontecendo. Tá? Certo? Ok, pessoal. A Jamir Alexandre. E as crianças que estão chegando nesse momento? São espíritos que quiseram vir nesse momento difícil? Tem espíritos que não são permitidos mais reencarnar. Tem um grupo de espíritos que não, não podem mais reencarnar. Né? Tem grupos de espíritos que ainda reencarnam né? Com grande necessidade Não imaginemos que quem está reencarnando agora é só quem vai ficar Não, Tem muito espírito com grande necessidade reencarnando tá? Mas tem também espíritos de luz reencarnando Tem espíritos medianos reencarnando né? Tem vários tipos de espíritos reencarnando Tem alguns que já nem vale a pena reencarnar mais então, nem é permitido, nem haveria condição de reencarnar. Mas muitos tipos de espíritos estão reencarnando. Né? E precisarão também de uma boa educação, uma boa né? é, orientação. Ou que tiverem que padecer nesse mundo, eles não estão vindo à toa também para esse mundo, nesse, nesse momento. Eles não estão caindo de paraquedas aqui nesse, nesse planeta. São espíritos... Já vividos, espíritos antigos, espíritos né, que estão vindo também para passar o que tem que passar nesse planeta. Tá? Ninguém está aqui de coitadinho, ninguém está aqui... Estamos todos nós em missão de evolução, em missão de aperfeiçoamento. Né? Nenhum tá aqui de paraquedas caiu à toa aqui. Tá? Todos nós temos nossos objetivos de, de melhoria. Tá? É criança hoje, amanhã já é adulto. Daqui a alguns anos já está adulto aí, né? Passa rápido o tempo, não vem por acaso e vai ter que passar também pelas suas dificuldades, né? Somos espíritos em evolução, tá? A Teresa, o que acontece com esses que não podem reencarnar mais, né? Então, esses já estão no, no grupo daqueles que irão para outros, outros planetas. Né? Muitos estão encarnados e também provavelmente irão. Muitos. Né? Mas ainda está na última oportunidade. Muitos, os Espíritos, falam que estão tendo a última oportunidade, mas praticamente sem sem eh, possibilidades de, de grande mudança, aquilo que não fizeram nos últimos milênios, não vão fazer numa última encarnação de, de, de 50, 60, 70 anos. Então, mas eles estão ajudando para que outros evoluam, através das maldades que fazem, através das manipulações, através do um monte de coisa ruim que acabam fazendo, eles acabam ajudando para que outros melhorem, entendeu? Essa é a lógica da coisa. Tá? Eles acabam colaborando através da, da dor que geram para o outro. Eles acabam colaborando para que os outros melhorem. Tá? Certo. O Túlio, né? Existem planetas primitivos, certo, Alexandre? Sim. Então, os espíritos que saírem daqui... Eles irão para um planeta que vai estar saindo do planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. É um planeta que vai entrar justamente numa classe nova, né? porque aí eles receberão espíritos em expiação, que serão os que sairão daqui e irão para lá. Então o planeta para onde eles irão entrará na categoria de planeta de provas e expiações. Entendeu? Assim como aconteceu aqui no nosso planeta. Tá? Ok? Certo? Então vamos lá, né? Vamos orar, né? Agradecer a Jesus pelos seus alvitres, pelos seus conselhos, alertas, né? Que nos proporcionou é, esclarecimento. É, esclarecimento este que já fazem dois mil anos que foram trazidos à Terra, ao nosso planeta, na sua feição material. E nós ainda estamos tentando entender, Senhor. E mais do que entender, estamos tentando colocar em prática, para realmente assimilar esses ensinos e transformá-los em motivos de evolução, transformá-los em mudança real e profunda dentro de nós. Então ajuda-nos a conquistar a paz interior, ajuda-nos a conquistar a fé sólida, robusta, ajuda-nos a conquistar a caridade que ilumina, para que nós nunca andemos em trevas, mas possamos seguir os teus passos, que são a verdadeira trilha de luz no nosso caminho. Abençoa todos os lares, que todos possamos descansar em paz. E amanhã estamos juntos novamente, em teu nome, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, pela participação. Tá? Amanhã a gente está junto. né? Amanhã, sábado, o estudo do livro Ação e Reação. Tá? Às 20 horas também. Então, até lá. Um abraço.
1: bem aventurados sois vós O sal da terra Que brilhe a vossa luz A luz do mundo bem aventurados sois vós Os pobres de espíritos. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós os limpos de coração, bem-aventurados sois vós os que perdoam, bem-aventurados sois vós os que choram.